0: 那么，当然，色情主义这些主张呢，我们大概就要介绍了。从个人的观念，从道德生活的源泉，从对国家的看法，还有很多其他方面是有区别的。但是呢，对此呢，自由主义者呢也会有反驳和批评，就是反批评，他有他的批评性的回应。这个回应呢，有各种各样。我这里，呃呃，首先介绍一个观点，就是说。他们认为，社群主义其实对自由主义呢，提出了不是一种，而是两种不同的批评。一种说呢，你自由主义的这样一种观念啊，是非现实的，是错的，就在认知上是错的，是不符合现实的。比如说，个人明明是社会的产物，是社群的产物，你怎么能够把它说成是孤零零的个人呢？所以你是在认知上是一个虚假的东西。但是第二种批评呢？是说你这样一种观点，自由主义的观点呢，是坏的，或者说是英文说是不可预的 u n d e s i g a b l e 是产会产生不好的影响的。但是有人指出，有学者指出这两种批评之间呢是矛盾的。你想想看，你是个虚假的错的东西，也就是说你不符合现实，那就不可能真正的成立。不符合现实的东西，你怎么会对现实产生影响呢？也就是说，自由主义的那种观念，如果人真正的是社群的产物，那你怎么会说我们现在的生活人太孤独了、太孤立了，离开了社会，每个人都是关注自己的？当你说自由主义产生了这种坏的影响的时候，实际上你暗示了什么？暗示了自由主义的这种解释有可能是现实的，它是符合现实的，对不对？所以你不能同时批判它不符合现实是虚假的，又说它其实是真的在影响这个社会。所以说它错和说它坏这两种批判呢，在理论上是矛盾的，呃，它不可能同时成立。指出这一点呢，是恰恰是那个被称为社群主义者的那个呃理论家、政治哲学家叫 Michael w a l z e 但他认为呢，其实这两种批判呢，在逻辑上不可能同时成立，但可能多少都有一点道理。那么最重要的呢，我觉得自由主义的一个回应就是说：，难道自由主义是这么天真吗？自由主义讲的个人主义是不要社会吗？个人主义不仅仅是一种个人观，而且是一种社会观。自由主义当然不会天真的以为每个人都是无中生有的创造出来的。自由主义并不是。完全忽视了或者无视社群的存在、社群的意义和价值，而是说我对于社群、对于共同体、对于历史的理解跟你们是不一样的，跟社群主义是不一样的。他反对什么？他反对一种社群决定论。就社群当然塑造了我们，影响了我们，但是呢，我不认为每个个人是完全被社群所决定的。我的自己的生活理想，我的道德观念，完全就被社群，被或者自己的历史和文化所塑造了，完全不可能跳出这个。他反对的是这个东西，也就是说，关键不是要不要社群，或者说是不是这个看重社群价值，而是什么样的社群。在社群主义那里呢，他把社群的这样一个这个实体啊，想象的太过紧密和好像是有一点有机性，像一个生命一样血肉相连的。你个人很少有自己自主和自由的空间，能够离开，能够反思社群本身的问题，啊、哦，自由主义不是这样。自由主义认为，人是受到社群的塑造和影响，但是人个人也可以反过来反思社群，甚至脱离社群。所以，个人主义的那个呃，自由主义的个人主义呢，比较强调个人的反思能力和自由选择的能力。自由主义会说：“我认为，我们认为这个自由选择并不是凭空创造。但是，我们可以看到，社群内部它并不是铁板一块。如果你想个人的价值啊、理想啊、道德啊、自我理解全是社群决定的，为什么在一个社群当中还会有多样性呢？那不是大家都应该一样的吗？为什么在现代世界会有这么多的这个呃千奇百怪的这样一种各种各样的生活理想和生活方式？所以。”就这个意义上而言呢，社群对于个人它是有塑造作用，但这种作用呢不是决定论式的。另外一个，这是在认知层面上谈，个人不可能完全由社群所决定，人有自主选择的空间。从一个道德价值上谈呢，自由主义比较警惕社群对个人的压抑，它反对一种极端的，比如说按照社群文化。我们每个社群都是特殊的，我们这个特殊的价值呢，应该得到保护的这样一种极端的文化特殊论，因为他们这里边看到了这个社群本身，它可能会对个人自由构成一种压制，也就是说，看到社群本身的这个权力结构。我们可以举一个例子啊，这呃，因为一般的来谈，可能理论上太抽象。我们想想，每个社群坚持自己说，我们自己有自己的价值，自己的这样一个道德习惯。我们社群当中的个人都是继承这种东西。大家想想，这个实际上是别的学者在书里边，就是说，一个例子就是在发生在这个英国殖民时期的印度。印度当时呢，某一个地方呢，他们会有一个地方性的传统，叫 “sati”， 什什么意思呢？是就是寻夫陪葬，就是你的丈夫如果死了，在亡夫的火葬的柴堆上呢，要让这个遗孀呢。也要陪葬，也就活活烧死。这个 s a t 就是你遗孀要跟丈夫一起火化。这个十九世纪中叶的时候呢，英国当时是殖民殖民者，他们想要废除这个传统，遭到了这个当地地方首领的反对，因为说这是我们的文化，我们社群的这样一种习俗。当时大概英国驻印度的总司令官叫纳皮尔爵士吧 ，Nathoo Charles n a t h o 他就是。这样来回答，他说：“你们说烧死寡妇是你们这个社群的风俗，好吧？”他说：“我们也有一个风俗，如果有男人把一个女人活活烧死，那么我们就会在她的脖子上拴上绳子，然后把她吊起来。”他说：“现在你们去搭你们的那个火葬的堆柴吧，但在这个火葬的堆堆柴旁边呢，我的木匠会搭一个脚架，你们先按你们的风俗来。”然后我们按我们的风俗来。你看，在表面上看起来，这个拉皮尔爵士这样一种，有一点这个，好像你是你的文化，我是我的文化，你的社群和我的社群不一样，好像这个文化多元主义是一个故作姿姿态。它背后当然它是殖民者，有一个征服者的这个盛气凌人，它是用英国的这样一个社群的价值，暴力性的来试图征服印度地方的这样一种社群的价值。这个我们看出了一种权利关系，但是在这样一个解读下面呢，我们还要问：寻夫陪葬三体所体现的价值是对的吗？废除这样一个风俗是错的吗？可以仅仅因为印度这个这个地方的社群是一个特殊的一邦文化，我们就不问这个风俗是是非对错了吗？自由主义的个人主义观点就是。我们要注重个人的体验和感受。我们个人在这样一个社群里边，还是可以反思这样一种地方性的族群的、群这个社群的道德习惯是不是对错。你当然听到他们的这个社群的这个呃首领说：“这是我们的风俗。”但是我们自由主义就会问一问：这个我们究竟是谁呢？这个我们是不是包括那些被送去陪葬的寡妇呢？他们是不是也在我们之内？这些这些这个呃，遗孀们是不是甘愿也去成为这样一个社群习俗的这样一种牺牲品呢？他们是不是在某种社群的强权的胁迫下，不容分说的被代表了呢？所以这是一个呃，挺重要的问题。如果按照自由主义观点，他们那里面的女性，他们那里面作为这个遗孀的女性，他们可能就应该也有能力对这样一种习俗提出一种反思和批判。所以我我我我们我们可以看到这里，自由主义为什么会强调个人虽然离不开社群，但是在某种意义上它可以超越一个特定的社群，这就是基于我们不能够把。社群当中的任何传统和共同目标，天经地义的看作是，一个正当的、合理的价值，就接受下来。我们必须对它做出反思。沙迪这个例子呢，印度的当时这样一个风俗呢，就体现了这样一种争论。那么，呃，可以说，在这个呃，从这个呃，社群主义和自由主义的争论看来，我们发现对于社群是什么，他们出现了分歧。是有两种社群观，我可以简单的把这个呃，社群主义的共同体吧，或者他们的社群叫做有机社群，或者叫有机共同体；而自由主义他们并不是说没有社群观念，他们的社群观念叫做自愿性的社群或者自由的共同体。因为自由主义主义持这样一种观点呢，它恰恰反映了现代人的一种。在现代世界当中的自我理解，就你看，现代世界它是高度流动的，它在比如说，在这个有地理上的流动，我们随着商业化、工业化、城市化，人们开始在地理上移居。这个我们在今今天的中国也非常常见。大家知道，每个城市都有所谓新的这个移民啊，在上海我们有所谓新上海人，我们每。我们这个在在中国大概有数以亿计的所谓这个呃新工人，有人叫农民工，到了城市，他们在这里打工，后来他们安安顿下来，可能第二代就生活在这里了。也就是说，传统的社群、传统的共同体，变得不是我们无法离开的地方，不是我们生于此、长于此、死在这个地方一劳永逸被被捆绑在一起的，在地理上的流动是一个非常大的重要的。重要的这样一个，呃，现代性的特征，它就是流动性。第二个就是社会方面的流动，社会的变迁。比如说，在传统社会里，你在一个所谓传统的有机的共同体里，子承父业的特别多。你们，你父亲是一个呃钟表这样你可能就是一个钟表匠；你父亲一个铁匠、木匠，你可能就变成一个铁匠和木匠。但现在的现在现代社会，大家知道。人受了教育，然后可以做各行各业的工作，子承父业这样的事情越来越少啊。父母和子女的这个社会条件和社会观念差异也很大，这也是一个流动，地理上的流动，社会阶层流动。还有一个就是婚姻家庭的变动，比如现代社会的离婚率、离婚率和再婚率都比传统社会要要要这个大，所以你要说。像麦金泰尔讲的这个 narrative s e l f h o l d 就是有故事的一个叙事性的自我，在这样一个条件下就变得特别复杂、困难和纷乱。你说一个孩子他讲一个什么样的故事呢？他可能从自己的生物性的父母那里继承了一套观念、这个呃想法，有一个故事；到新的组合的家庭里又有一个故事，所以他的故事是复杂和片段的。他要把这。这些东西拼凑起来，要把它整合起来。这个整合必须要靠自己在个体上完成。所以，故事不再是一个固定不变的、一个一整一个整体的非常融贯的内在自洽的故事。还有就是在政治方面的流动，就是一个人可能选择信仰这样一种政治派别，在西方这样一个政治党派那样一种政治观点，但他随着这个呃。时局的改变，他会改变自己的看法。好了，那就是自由主义对社群的观点，就是说，是的，我们人是离不开社群，我们不可能离开社群，但是我们总是可以脱离某一个特定的社群。也就是说，我人从一个社群当中离开了，或者疏远了。我总会进入另外一个社群，因为他在这个观，在这个意义上，他承认社群主义观点：人不是真正孤独的、原子化的个人，人总是跟社群在一起的。但是这不意味着我要终身绑定在某个社群里边，某个特定的社群里边。我不用终身绑定在那个村庄里，或者那个小镇上，或者某个某个国家、某个城。现在你看，这个这个移动，在地方还有还有移民。就是跨国界的移民这么多，所以由于有了这样一个流动性，由于有了这种跨跨社群的流动性，个人的反思和批判就是有可能的。为什么？我可以用别的社群那里得来的经验和视野来反思我原有的社群的那些被当做天经地义的事情。我们的个人仍然，个人的自主性仍然是有空间的。所以，我们可以在跨社群的世界里寻找到道德理想和生活目标的源泉，而且这是基于我们人的这个对自己经验的自我反思和评价的。比譬如说，我们随便举个例子，在我们这一代当是是孩子的时候，那时候，呃，父母打孩子作为教育手段是经常的，家常便饭。几乎，我想，我相信，在我这一代，在中国的，嗯，我们童年时代基本上。每个人都是挨过父母打的，这个打是，呃，是一个教育手段，不是说是一个家庭暴力啊。所谓那时候棍棒底下出孝子，而在我们那一代，就是呃那时候看到有一个美国电视剧，叫《成长的烦恼》，其实那个电视剧后来我到美国读书以后，发现那个电视剧人家说在美国是并不重要的，是一个三流电视剧，但对我们这这一代人有很大的影响。为什么？就发现这里边啊，他们是一个家庭戏。就是个父母一直耐心的跟孩子讲道理，从来不打，而而且孩子可以提问、可以质疑、可以商商量，甚至可以批评父母和老师。哎，我们发现，在另外一个世界里存在着这样一种父母跟孩子关系，那个社会并没有完全坍塌，并没有完全崩溃，他们的教育也不是完全完蛋啊，而还不错，在某种意义上。那么，为什么棍棒底下出孝子？必须变得是我们唯一的可取的教育教教育方式呢？你看，你在一种跨社群的世界里边，你就会产生一种反思意识，因为反思不能凭空，你要有资源的。我们在不同的社群、不同的共同体、不同的文化脉络里边看到不同的东西，我们作为个人通过理性思考和反思，就可以把它组织起来，形成新的文化。那你们这一代同学，我觉得基本上。我觉得偶尔可能还有父母打孩子作为教育手段的，基本上是比较少。也就是说，在我们这一代，父母打孩子是默认只是常态，不打是例外。在你们这一代呢，这个可能打孩子是比较少的，是例外的状态。不打孩子，说服教育、谈话，这是一个常态。所以你看，这个文化在变迁。文化变迁是什么？正是因为有跨文化的、跨社群的影响。那么，这是呃，自由主义对这个呃呃社群主义的一些一些一些反驳。你看，经过这样一个反驳和回应呢，你就会发现，其实，自由主义并没有想，没有像社群主义一般呃指控的那样，一般这个批评那样那么简单的说，只要个人不要社会，不是这么简这样这样简单的一个东西。